0: Pues os invito, <coughs> perdonad, que podáis buscar en vuestras Biblias en Lucas 24, versículo 47. Bueno, de hecho empezaremos en el 46, ¿vale? Jesús ya ha venido, Jesús ha muerto, Jesús ha resucitado, Jesús ha estado con sus discípulos y justo en los últimos versículos de Lucas, Él se está despidiendo de su gente, de sus discípulos... Y tiene lugar esta conversación donde dice... Efectivamente... Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Efectivamente se escribió hace mucho tiempo... Que el Mesías debía sufrir... Morir... Y resucitar... Al tercer día. Eso es lo que ha hecho Jesús. Ha, ha venido... Ha muerto... Ha sufrido... Y ha resucitado... Está vivo... Pero la resurrección y la muerte... Y lo que vino a hacer no fue un fin en sí mismo, fue un medio para algo. Seguimos leyendo. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Qué mensaje? Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. El resumen de la vida de Jesús, el resumen del propósito de la vida de Jesús. Jesús mismo está diciendo aquí, todo lo que yo he hecho es para que podáis proclamar un mensaje. Hay perdón de pecados para todo el mundo. Toda la vida de Jesús apunta hacia el perdón. Y hoy quiero que abramos la Biblia para buscar acerca del perdón. Ya os lo digo que no voy a decir todo lo que se puede decir sobre el perdón. Solo tenemos un, un ratito. Pero hoy quiero que hablamos la Biblia para ver qué dice la Biblia sobre el perdón. Porque necesitamos no tener una idea de lo que es el perdón, sino buscar en la Biblia qué es el perdón y qué no es el perdón. Porque si Jesús dio su vida y lo hizo todo para darnos algo... Yo creo que necesitamos entenderlo bien. Necesitamos abrazarlo bien y para poder abrazar algo bien necesito entenderlo de verdad. Y no lo que me han explicado, no la idea que yo tengo, sino lo que pone aquí en la Biblia. Porque con el perdón, hoy voy a hablar de dos caras del perdón que no podemos obviar. Porque ¿sabes qué? No hay ningún pecado, ningún pecado que te pueda condenar gracias a que Jesús murió por ti. No hay ningún pecado que te puede condenar. Ninguno. Nada de lo que has hecho, nada de lo que harás, te puede condenar. Pero, que Jesús te perdone de todos sus pecados, no significa que para Él fuera fácil perdonarte. Que Jesús te ame tanto que se muere de ganas de perdonarte, no significa que para Él fue fácil. Para Dios el pecado es grave. Para Dios no es un, ah, bueno, has hecho algo mal, no te preocupes, venga, vete, no pasa nada. No, 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 el pecado es grave. Tan grave que tuvo que morir. Y no, no entender bien ambas caras de esto nos puede llevar a extremos peligrosos para nuestra vida. Porque no entender el coste del perdón, no entender lo que cuesta, lo que cuesta el perdón, puede hacer que yo tenga una vida que no produce cambios. Mi vida no cambia, porque no entiendo lo difícil que es perdonar. Lo veo fácil. Veo un Dios de amor tan grande que digo, es, es fácil para Él perdonarme. Y eso no produce cambios. Pero no entender que no hay nada que pueda condenarte te hace vivir con culpa. Te hace vivir agachado. Te hace vivir con miedo. Y a lo mejor llevas toda la vida en la iglesia como yo, pero te voy, a de, te voy a hacer la pregunta. Yo, a veces, me siento culpable. Yo a veces miro a Dios y, y no me siento perdonado. A veces hay cosas de mi vida que no me hacen sentir que mi relación con Dios esté donde tiene que estar. Y si dice la Biblia, y os lo voy a demostrar hoy que la Biblia, que nada puede condenarme y yo hay momentos en los que me estoy sintiendo condenado, en los momentos en los que yo me siento culpable, significa que yo aún no he entendido el perdón de Dios. Y la predicación de hoy es para mí. Pero a veces también me sorprendo a mí mismo, pidiéndole perdón a Dios, como sin ningún tipo de, de remordimiento, sin, ningún tipo de, sin, sin asimilar el coste del pecado. Sobre todo veo que no hay cambios en mi vida. Sobre todo veo que hay cosas en las que yo quiero cambiar que veo que no están cambiando. Y entonces me vuelvo a preguntar si entiendo el perdón. Y entonces me doy cuenta que esta predicación es para mí. Si tú sientes estas dos cosas, esta predicación es para ti. Y de verdad espero que el Espíritu Santo pueda convencerte de esto. Si tú a veces te sientes culpable delante de Dios, si cuando Dios dice que lo conoce todo acerca de ti, a ti te avergüenza y dices, uy, espero que todo no, esto es para ti. Pero si tú a veces te sorprendes que tu vida no acaba de producir los cambios que a ti te gustaría, esto es para ti. Porque quiero que podamos entender juntos mejor el perdón. Pero hay algo que también necesito que entiendas. No es a través del conocimiento cómo se experimentan las cosas. Yo te puedo hablar de lo que es un plato de arroz. Yo te puedo explicar las propiedades de un plato de arroz. Yo te puedo decir con qué lo he cocinado. Si le he puesto más sal o menos sal, qué especies he usado. Yo puedo tener aquí un bol lleno de arroz. Lo puedo probar y te puedo decir a qué sabe. Y tú, como has probado los ingredientes en otros momentos, puedes imaginarte más o menos a lo que sabe. Pero ¿sabes cómo es la única manera que tú puedes saber a qué sabe el plato de arroz que yo tengo aquí? Que vengas y te lo comas. El conocimiento sobre el arroz no te va ni a nutrir, ni lo vas a poder conocer, ni lo vas a poder experimentar necesitas meterte. Yo te voy a hablar hoy del perdón, desde el, desde el puro intelecto, desde lo que dice la Biblia que el perdón es. Pero si tú quieres, lo que tienes que realmente es abrazar y experimentar y probar este perdón. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿No te he perdido aún? Vale, vamos bien. Perdón, la definición en nuestros diccionarios dice que es dejar en libertad voluntariamente a una persona. Y librarla de un castigo o una obligación sobre la que teníamos derecho. Pero voy a leer. Dejar en libertad una persona y librarla de un castigo, una obligación a la cual tenemos derecho. Y también hay quien diferencia entre perdón y reconciliación. Porque es verdad que el perdón es la base de la reconciliación. Cuando hay dos personas enfadadas, lo primero que hacemos es pide perdón. Típico, ¿no? Los que hemos sido hermanos se han reído. ¿Eh? Los que hemos sido hermanos y nuestros padres nos hemos peleado y dicho, pídete perdón. Y tú le estás pidiendo perdón más falso que un duro de plástico, pero sabes que tienes que decirlo, tú se lo dices. Pero, ¿pero ¿por qué? Porque nuestros padres nos quieren enseñar que el principio de la reconciliación es perdonarnos. Pero es verdad, y hoy va a ser un punto importante que también en algún momento tenemos que rescatar, Perdonarnos es lo mismo que reconciliar. Perdonar tiene que ver contigo. Tú decides si perdonas o no perdonas. Pero para que tú y yo nos reconciliemos, los dos tenemos que estar de acuerdo. No es lo mismo. Vayamos allá. Primera de Juan 1, 8. Y este es mi descubrimiento de la semana. Yo ya sé que muchos llevan mucho tiempo en la iglesia y que este versículo lo habéis leído un montón de veces. Yo también lo he leído un montón de veces. Pero esta semana lo he entendido. Yo a veces soy un poco cortito y necesito mi tiempo para entender mis versículos. Pero he descubierto este versículo, me parece apasionante. ¿eh? Solo porque hay una palabra ahí que he dicho mil veces, pero de repente... ¿Sabes cuando algo de repente dices? ¡Oh! Mira, el perdón de Dios es gratis. Pero ya te digo que es justo. Y esto es algo muy, muy interesante. Primera de Juan 1... A partir del versículo 8 dice que si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice la Biblia que si tú pides perdón por tus pecados, lo justo es que te perdonen. Lo justo. Dale la vuelta y aún así y él cuesta más de entender. Si tú le pides perdón a Dios y Dios no te perdona, es injusto. No es en base a su amor, no es en base a su gracia, no es en base a su misericordia que Dios nos perdona, dice aquí. Es en base a su justicia. Lo justo es perdonarte. Es un derecho que puedes pedirle a Dios. Yo te he confesado mis pecados, lo justo es que me perdones. Wow, que Dios no me perdonara sería injusto ¿cómo es posible si yo tengo pecado en mi corazón? ¿cómo es posible después de la semana que he tenido que el que Dios no me perdone sea injusto? acompáñame y nos vamos a quedar un rato en Romanos 3 Ay, estoy gusto, tengo aquí. acompáñame Romanos 3 te doy tiempo porque es bueno que lo leas Pero necesitas entender que Dios te hace justo. Dice en el versículo 22, Romanos 3, «Dios nos hace justos a sus ojos». Vale, Ya no son dos versículos, ya no son, versículos, son dos que te repiten la misma idea. Dios te hace justo. No es «te hará justo», no es «un día serás justo», no es «un día cuando mueras serás justo», no es «bueno, poco a poco irás siendo justo», te dice la Biblia que Dios te hace justo. Es algo que viene de parte de Dios, es verdad. Sin Dios no serías justo. Sin Dios eres un pecador. Sin Dios hay pecado en ti. Sin Dios mereces condenación. Pero dice que Dios, Él, te hace justo. ¿Cuándo qué? Cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Si tú crees en Jesús si tú crees que Jesús era quien dijo que era, que era Dios, si tú crees que murió en tu lugar, si tú crees que resucitó, si tú confías que Él puede salvarte, eres justo, lo dice la Biblia. No lo digo yo. Si tú crees en Jesús como tu salvador, hoy, no mañana, eres justo. Ah, pero seguro, seguro, yo, yo, sigue leyendo. Y eso es verdad para todo el que cree sea quien fuere. Para todos, da igual tu condición, no sé con qué movida me vienes, es que eso no importa. No sé cuál es tu identidad, no sé cuál es tu semana, no sé cuál es tu vida, no sé cuáles son tus fracasos. Dice que si tú pones tu fe en Jesús, Dios te hace justo, seas quien seas. Si aún dudas que esto es para ti, es que estás escuchando una voz que no es la de Dios. Y en el nombre de Jesús diré que se calle esa voz. Versículo 23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Cuidado, Dios nos hace justos, pero Dios no dice, no, 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 no hay pecado en tú. Sí, 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 hay pecado en tu corazón. Sí, 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 es que Dios no dice, no, no, no tranquilo, que no, Ah, no era para tanto. Sí, sí, lo era. Claro que lo era. De hecho, es un problema de toda la humanidad. Todos hemos pecado. Un problema a veces de la iglesia es que miramos al de al lado y pensamos, ay, ah, ojalá fuera como el de al lado, porque yo soy un desastre. Soy un hipócrita en medio de toda esta gente. El, el pecado es un problema de toda la humanidad. Y todos tenemos una deuda con Dios que no podemos pagar. Y la deuda existe. No, no la menosprecies, está ahí. El pecado es un problema en tu vida. Pero, versículo 25, pues Dios dice... Ah, no, versículo 24, perdón, me he saltado. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Había un castigo. Y hubo un castigo. Otra cosa es que no te lo llevarás tú. Y aquí ha repetido lo que ha dicho. Nos hace justos por medio de Jesús, pero añade una, un concepto nuevo. Gratis. Gratis, pero hubo un castigo. ¿Cómo es posible? Si hay pecado, ¿cómo es posible que yo sea justo? Versículo 25. Pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por su pecado. ¿Qué significa esto? Pues voy a explicar de manera lo más sencilla que he encontrado. Mucha gente ya lo sabrá, pero hay otros que no. Sí, se ve. Vale. Dice Romanos 623 que la paga del pecado es la muerte. Y es cierto que hay pecado en todos nosotros. Y en el Antiguo Testamento, Dios estableció una relación con, con el pueblo para, entend, para explicarnos cosas. ¿Todo el mundo ve esta caja de zapatos? Puedes hacer un zoom ahí si quieres. ¿vale? En el pueblo de Israel tenía una cosa como esta, obviamente no era de cartón, obviamente no tenía este tamaño, que era el Arca del Pacto. ¿vale? Nadie se me ofenda, es algo chiquitito para que podamos traerlo aquí, no voy a traer un pedazo de baúl gigante. ¿Vale? Pero... Imaginemos, tengamos un poco de imaginación. El arca del pacto, donde dentro estaba la ley que Dios había dado. Estaba la vara de Moisés, el maná, había muchas cosas ahí. Y entonces, había una bandejita ahí. Y cada año, el sacerdote tenía que venir y matar a un animal. Y poner su sangre sobre el arca. ¿Por qué? Pues esto es una metáfora, pero es, es bueno que la podamos entender. La ley de Dios estaba dentro del arca. ¿Y sabes lo que pasa? Que cuando Dios ve que su ley se está rompiendo, que se está desobedeciendo... Sí, sí, Dios es un Dios de amor. No te quepa duda. Pero cuando ve que su ley se rompe, es un Dios de ira. Y su ira se enciende. Porque Él no puede dejar sin castigo al culpable. Y entonces el sacerdote traía un animal perfecto, sin mancha, lo degollaba, lo mataba, obviamente, y vertía su sangre sobre la tapa. Y ahora Dios, escúchame, ya no ve la ley rota. Ve la ley rota, pero tapada por sangre inocente. Por tanto, la deuda está pagada y la ira de Dios se apaga. Eso se tenía que hacer una vez al año. Un sacrificio de perdón de pecados que una vez al año se hacía. Y entonces la ira de Dios se calmaba. La sangre derramada de Jesús, el sacrificio de Jesús, vino a ser esto. En tu vida, cuando Dios ve tu vida, se enciende ira. Y no le gusta lo que ve. Pero si tú aceptas la sangre de Jesús sobre tu vida, Dios ve tu pecado, pero ve la sangre de Jesús encima de tu pecado y dice, por mí todo en orden. Sigue. Por eso, creer en Jesús te hace justo. Porque Dios ve tu pecado, pero ve el pago y te dice, sigue caminando. Eres justo a mis ojos. Está viva la Biblia aún, ¿eh? Por si dudas de lo que te estoy explicando, podemos seguir leyendo. Versículo 25, seguimos. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús murió, se sacrificó para derramar su sangre. Dice en Mateo 26 que Jesús, cuando estaba antes de morir, se fue a cenar con sus amigos. Y en un momento de la cena, cogió una copa y dijo... cada uno de vosotros bebed de esta copa porque esto es mi sangre lo cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo y es derramada como sacrificio para perdonar los pecados Jesús dijo venid y bebed porque esta sangre que yo voy a derramar es para el perdón de tus pecados ¿y sabes qué? Todos, todos, porque ya lo he dicho antes y no quiero seguir repitiéndome, si no, no avanzo. Todos tenemos una copa como esta delante. Todos. A la que Jesús está diciendo, ven y tómala. Tómala y te hará justo. ¿Sabes cuál es la tragedia? Que también lo ha hecho para los que no creen. Y los que no creen, mira la copa. Se van y la dejan sin tocar. Y toda esa sangre se desperdicia. Esa es la tragedia. Dios no ha muerto solo por los que vamos a creer en Él. Murió por todos. Pero acuérdate una cosa, la reconciliación solo se da cuando dos quieren. El perdón está preparado. Y Dios ya ha perdonado. No hay reconciliación cuando rechazamos la sangre de Jesús. Pero la sangre de Jesús te hace justo. Versículo 25 y 26 dice, este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaban en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en tiempo presente. ¿Dios hizo esto para demostrar su amor? No, no, no. ¿Su gracia? No. ¿Su misericordia? No. Hizo todo esto para demostrar su justicia, porque... Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justo a sus ojos cuando creen en Jesús. Lo justo es que Dios te perdone. Necesitas creer eso. Si tú has aceptado la sangre de Jesús, no hay pecado que te condene. Porque no se trata de ti, se trata de la sangre que hay sobre ti. Volvemos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pues si confesamos nuestros pecados a Dios, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que os he leído antes. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Puedes rechazar esta copa. Dice, mis queridos hijos, en el capítulo 2, les escribo estas cosas para que no pequéis. Pero, si alguno peca, tienes un abogado que defiende tu caso ante el Padre. Es Jesús, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino los también los de todo el mundo. ¿por qué entonces cuando peco me siento tan culpable? Dice aquí que si tú le pides perdón, Dios es fiel y justo para perdonarte. Y que, te, y que te está explicando esto Dios para que dejes de pecar. Pero que si pecas, alguien te defiende. Jesús. Si pecas, hay alguien que dice, no, 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 no tranquilo, tranquilo que yo ya calculaba este error tuyo, está pagado ahí. Si está en la póliza, lo cubre todo. No te preocupes. Tienes un abogado que te defiende. ¿Por qué? ¿Por qué entonces, cuando peco, mi, mi cabeza oye, mira lo que has hecho? ¿Cómo es posible que hayas hecho esto? ¿Y tú que vas por ahí trabajando los adolescentes, ¿con qué cara ahora vas a predicar? ¿Y tú ahora cómo te crees justo? ¿Y tú ahora...? Yo escucho esas voces. Y a veces, si no abres la Biblia y entiendes esto, te piensas que Dios, ¿qué te dice? Yo ya te expliqué esto, porque vuelves a fallar en estas cosas. Pues ahora lo que dice Zacarías: que el que acusa es otro, que se hace pasar por Dios. Zacarías 3. Mira quién es el que asustó. Mira, mira quién estamos escuchando. Entonces el ángel me mostró a Yeshua, el sacerdote, el sumo sacerdote, que estaba en pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Yeshua. El que te acusa no es Dios. El que te dice, mira qué has hecho, no es Dios. Es el acusador el que te quiere alejar de Dios, haciéndote sentir culpable. Pero escucha lo que dice Dios. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones. Cuando Satanás presenta nuestro caso delante de Dios y dice, hombre, mira la vida de Josué, a este no puedes salvarlo. Jesús dice, ey, 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 ¿por qué no? No, mira la deuda que tiene. Sí, 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 tiene una deuda. Ya está pagada. ¿Algo más? Venga, a otra cosa. Si tan solo pudieras entender esto, podrías abrazar Romanos 1.8.1 que dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a Él, el poder de su Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado. El, el pecado ya no tiene poder sobre ti. Estás viviendo como ciego porque no abres los ojos. Y no hace falta que ya camines así. Eres libre. Romanos 5, 9 dice que ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Jesús. Y con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Y dice al final, el versículo 11, dice así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesús nos ha hecho amigos de Dios. El perdón es cosa de uno, la reconciliación es cosa de dos pero si tú quieres, reconcíliate con Dios ahora. Ven y toma esta copa. No hay nada que debas hacer, no hay nada que tú puedas crear, solo ten fe en que Jesús dice la verdad y acepta. Es ridículamente fácil, ridículo. Pero necesitas entender que si le pides perdón a Dios, lo justo es que te perdone ya no es necesario que vivas con culpa. Necesitas abrazar el perdón. Y cuidado, la fe y el arrepentimiento que tú sientes no te hacen merecedores del perdón. Es un canal que usa Dios. Pero nosotros no merecemos el perdón. Dice la Biblia en Efesios 2.8... No te confundas, ¿sabes? Que digo, no, bueno, es que claro, si nos arrepentimos, qué bueno soy, qué bueno soy. No, no, fíjate, en, en Efesios 1.7 dice, Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de Jesús, de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. Y en Efesios 2.8 dice, Dios, sal, Dios los salvó, os salvó, por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es por gracia. Es un regalo. Dios te salva porque Él es bueno. Y punto. No se trata de que tú seas bueno, ni ¡ay, qué bueno que se ha arrepentido de sus pecados! ¡Muy bien, muy bien! Y entonces tú... No, es una trampa, porque tú en algún momento pensarás que tú te mereces ese perdón. Es un perdón gratis, pero es un perdón justo. ¿Lo entiendes hasta aquí? Dios te perdona gratis... Dios te perdona porque es lo justo. Dios te perdona porque Él es bueno. Eso es un lado del perdón de Dios. Pero hay otro lado. Y es que que sea gratis no significa que sea barato. No es lo mismo gratis que barato. Por favor, acompáñame a Mateo 26, 39. si ya se está escuchando la predicación y estás uniendo las piezas hace espero que hace poco tiempo pero hace un rato he dicho que en Mateo 26, 28 Jesús tomó una copa y se la ofreció a sus discípulos y le dijo tomad para vosotros esta es mi sangre que por vosotros es derramada tomadla porque es una sangre que yo derramo por el perdón de vuestros pecados 11 versículos después Jesús tiene una conversación con Dios muy famosa Dice, él se adelanta un poco más, inclinó su rostro en tierra, estaba orando con la cara pegada en el suelo. ¿eh? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, que se haga tu voluntad. Claro, Jesús nos ofreció su copa. Solo porque él se tomó otra copa. Jesús te ofrece esto, pero no fue gratis. Tuvo que beberse esto. De hecho, hay quien le sorprende porque Jesús está ahí, a punto de morir, con el rostro inclinado en tierra, diciéndole «Padre, pase de mí esta copa». «Pase de mí esta copa» significa «no quiero bebérmela». ¡No quiero! «Si es necesario, lo haré, pero no quiero». «No quiero experimentar esto». Jesús está pidiendo a su Padre «No quiero esto». Y es muy interesante, porque a partir de ahí, la gente que moría por Jesús... Nunca lo hace sufriendo. Nunca lo hace, perdón, eh, negando a ello. Puedes ver unos capítulos más adelante en Hechos, a Esteban lo están apedreando. Y Esteban está tranquilo. Diciendo, fíjate, le están tirando piedras, lo están matando a pedrazo limpio. Y está diciendo, no, veo ahí el cielo, a Jesús ahí sentado a la diestra del Padre. Padre, perdónalo porque no les tengas en cuenta este pecado. ¿Con qué paz? Estaba muriendo, Esteban. ¿Por qué Jesús no está muriendo con esa paz? ¿Por qué puedes leer la historia de los mártires cristianos muriendo en paz uno tras otro? Y aquí tienes a Jesús diciendo, no quiero esto. ¿Sabes por qué? Ninguno se enfrentó a la copa. <risa> Ninguno se enfrentó a esto. ¿Sabes? Lo ha dicho Ruth. Estoy de acuerdo con ella. Dice que Dios te pone un manto sobre ti. Y no solo te pone un manto, dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, nos ha hecho reyes. Dios pone una corona sobre ti. Una corona de oro, mullidita, y un manto. Pero Él, esa noche, le puso una corona de espinas que prov provocó migrañas brutales en su cabeza. Una corona clavada para que tú lleves una corona de oro. Ah, para que tú lleves un manto. A él le pusieron un manto sobre su espalda. Pero tengo una cosa. Eh, ¿Alguna vez, montando en bici o haciendo algo, te has hecho una heridita en la rodilla? Que ya salió un poquito de sangre. Y de repente se te ha pegado al, al pantalón, la sangre. Te lo quitas y haces, ¡ay, cuánto duele, pupita! ¿No? Duele, ¿no? Cuando se te pega ahí la ropa en la sangre. Jesús le pusieron un manto. Sobre una espalda que había sido machacada con latigazos romanos que habían arrancado toda su piel. ¿Te puedes imaginar lo que duele eso? ¿Te has parado a imaginar lo que duele? ¿Te has imaginado con esa espalda totalmente torturada, cargada una cruz, desnudo, por un camino hasta lo alto de un monte. ¿Puedes escuchar a Jesús cómo le clavan los clavos que son para ti? Eso en cuanto a lo físico. Pero lo espiritual dolió más. Mateo 27. Jesús hace una oración muy dura para que tú nunca hagas esta oración la hizo por ti en Mateo 27, 46 dice Elí Elí está Jesús en la cruz a punto de morir y dice Elí Elí lo dice gritando que podríamos reflexionar sobre cómo puede ser que alguien que está muriendo por asfixia, porque la cruz es una muerte por asfixia, es una muerte en la que tu pies, claro, no mueres desangrado de la cruz. En la cruz lo que mueres es que tu cuerpo va bajando porque estás colgado y entonces esto te va presionando sobre los pulmones y poco a poco te vas asfixiando. Es una tortura terrible porque era como... Cogían aire y volvían a caer hasta que al final morían. Alguien muriendo de asfixia, como Jesús, tuvo la capacidad de gritar a gran voz. Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes? Si tú miras la historia de Jesús, cuando Jesús ora a su padre, nunca usa Elí. A lo mejor la usa en algún momento y no quiero decir nunca, no quiero equivocarme pero ¿sabes la palabra que más usa? Eso sí lo puedo decir. Abba. Cuando él hablaba con Dios le decía Abba. Le decía, Padre. Y cuando nos enseñó a orar, dijo que oráramos diciendo, Padre. Pero él en la cruz ya no le puede llamar papá. <risas> y se tiene que llamar Dios. Porque se ha roto. La conexión la unión se ha roto porque como él llama mis pecados él ya no puede llamar a Dios papá y le dice me has abandonado una eternidad juntos cuánto sufrimos los jóvenes cuando vamos de campamento una semana verdad y nos separamos de nuestros amigos es duro eh es duro despedirnos de nuestros seres queridos que se marchan y fallecen después de 20, 30, 40 años juntos Jesús y Dios estuvieron una eternidad juntos y durante tres días se separaron y Jesús no le pudo llamar Abba le llamó Elí para que tú le llames Abba le dijo ¿por qué me has abandonado? para que tú no experimentes el abandono de Dios qué fácil es para nosotros acercarnos a la Santa Cena cada domingo. En los primeros domingos de mes, qué fácil es venir y tomar esto. Qué sencillo. Qué difícil fue para él. Que esta copa sea gratis no significa que haya sido barata. ¿eh? Que esta copa sea gratis no significa que sea barata. No la desperdicies. La gran tragedia es que muchos no creyentes desperdicien esta copa porque no se la toman y mueren sin haberla tomado. Y es un desperdicio porque esta sangre se pierde. Pero el gran desperdicio es que muchos creyentes desperdiciamos esta copa porque pecamos sin entender lo que cuesta. Y Dios tiene gracia y amor infinito para ti. No se le va a acabar la sangre para ti. Pero no fue barata. Si pecas porque no te conviene, volverás a pecar. Porque somos así de torpes el ser humano. Y si no, mira, ¿por qué nos tienen que poner una multa por no ponerse cinturón de seguridad? ¿A quién le hace daño no ponerse el cinturón de seguridad? Solo a ti. Pero somos tan torpes que nos tienen que poner una multa porque es la única manera que nos protejamos. Porque por nuestra cabeza no sabemos. ¿Sabes por qué deberías dejar de pecar? Porque te duele que se malgaste sangre, que te dura tanto como le dura a tus padres cuando tienen que tirar la comida porque no te las has acabado. Deberíamos dejar de pecar porque decimos es que Jesús no lo me... Jesús se merece que yo no desperdicie ni una gota, que sea gratis no significa que sea barato. Me gustaría que puedas acompañarme al Salmo 51. Es el último texto. Porque ahí tenemos una historia, una oración apasionante. El Rey David, el Rey David, ha cometido quizá la peor fechoría de su currículum. Se ha enamorado, bueno, no se ha enamorado, eso es mentira, yo no lo veo que se haya enamorado, pero bueno, no es esta historia que voy a explicar. Se ha acostado con una chica que no debía, la mujer de uno de sus 30 valientes la ha dejado embarazada, ha engañado a su amigo, y como su amigo no se deja engañar porque su amigo es un tío noble y tal, pues David lo manda a primera fila de batalla para que lo maten. Y David se sale con la suya, porque claro, cuando muere este, pues se casa él con la mujer de su amigo, encima queda como, un, queda como un señor. ¡Ay, se ha casado con la viuda de su amigo! ¡Qué buena gente es este David! Y como pues, ya estaba embarazada, pues se escurre el bulto. Llega un tipo, Nabonatán, se enfrenta a él y le dice, Dios sabe lo que has hecho. Y entonces tiene lugar esta oración. ¿Qué es la oración que yo te animo a que tengas? Él fue de David, pero puede ser tuya. Ten misericordia de mí. Oh Dios. Estamos hablando de David, ¿eh? un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo creo que es un hombre conforme al corazón de Dios por oraciones como esta. Dice: Ten misericordia de mí. Debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados. David se acerca a Dios y le dice: Perdóname, no, no por mí. Apelo a tu compasión. Apelo a tu amor. Perdóname. Dice, «Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Soy pecador de nacimiento. Así, así es, desde el momento en el que me concibió mi madre». Mira, David. David se acerca y no justifica. No dice, hacía calor, la chica es muy guapa, ella también tiene la culpa, ella se dejó, ella, me que haber, ella se tendría que haber negado, él no sé qué, la culpa es de mi amigo, Jolines, lo traje aquí para que estuviera con su mujer y él no quiso, jesús cabezón cabezón, un cabezón. Míralo, encima el tío por honor, tal, lo que me ha obligado a hacer. Y aunque te parezca un poco así, somos así. A lo mejor te está pareciendo exagerado que David pudiera decir algo así, pero es que así somos, desde el principio. Ya lo he dicho en este púlpito alguna vez. Cuando Adán peca y Dios se acerca y le dice Adán, what with you? ¿Qué está pasando? ¿Qué acabas de hacer? Dice, yo, yo no, la mujer que tú me diste. Así que es culpa de ella o culpa tuya? Os arregláis. Porque yo, la mía no, es ella. Yo no te la pedí. Tú dijiste, bueno, al menos te solo, me la traes. Y mira, no, yo no, arreglaos, yo no sigo. Es así. Caín, después de matar a su hermano, se acerca a Jesús y Dios y le dice, a ver, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y caen yo, yo ¿acaso, acaso yo tengo que guardarlo, yo qué sé dónde estará. Excusas, balones fuera. David no. David dice: Lávame de mi culpa. La tengo. Hoy no vengo a taparte mis pecados. Los a, los que, es que día y noche me persiguen. Y es que he pecado no contra Urias, ni contra Bethabe. He pecado contra ti y lo reconozco. Acércate así a Dios. Pues tú deseas honradez desde el vientre y aún así me enseñas sabiduría. Purifica de mí mis pecados. Quedaré limpio y lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. David sabe que por muy grave lo que sea lo que él ha hecho, Dios puede perdonar. Y lo que él ha hecho es grave. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un Espíritu fiel dentro de mí. David no solo le dice, lávame, dice, cámbiame. Reconozco que tengo que cambiar. Quiero cambiar. No solo quiero que me laves, cámbiame. No solo renuncia, o sea, no sea, no solo le pidas perdón a Dios por tus pecados, renuncia a ellos. Pídele que cambie tu corazón. Si lees en Jeremías y en Ezequiel, en Jeremías 31, y en Ezequiel y 36, Dios ya ha prometido que te va a dar un corazón. Dios te lo quiere dar. Pídeselo. Dice David, no me expulses de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo. Solo, Dios solo le quitó su Espíritu a Jesús, para, que, para no quitarte su Espíritu a ti. Le puedes pedir esto, no te vayas de mi Espíritu. Y Él no se irá. Se restaura en mí la alegría de tu salvación. Haz que esté dispuesto a obedecerte. No solo quiero que laves mis pecados, quiero cambiar. Quiero asumir el coste de esta copa. No quiero venir aquí desperdiciarla. No quiero venir a negociar contigo. Esto es muy de jóvenes. ¿Hasta dónde puedo hacer? ¿Puedo salir de marcha? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Esto es pecado? ¿Esto es lo otro? Si entiendes lo que cuesta esta copa, no me vengan más con esas negociaciones baratas. Esto se puede, esto no se puede hacer. No sé cuántos pago mis impuestos, no pago mis impuestos. No me vengas con estas negociaciones baratas después de lo que le ha costado a Jesús ofrecerte esta copa. Cambia. Rechaza tu pecado. No juguetees con él. No abuses porque, porque esto no se acabe. Que te duela venir a beber. Pero ven y bebe. No te quedes sin irte. Pero no la amalgastes. Dice, tú no deseas sacrificios. De lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas a un corazón arrepentido y quebrantado. Oh Dios, mira a Sion con tu favor y ayúdala, reconstruye la moralidad de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto con ofrendas quemadas, ofrendas quemadas enteras, y entonces los volverán a sacrificarse toros en tu altar. Esta es la oración que necesitas hoy. Admitir tus errores y renunciar a ellos. Peor grupo avanza que nos pueda venir. Y no vamos a cantar la que os he propuesto, vamos a cantar la que, con la que hemos empezado. Porque es que es perfecta. Y aquí estoy. Límpiame, ¿eh? mis pecados no están ocultos ante ti. Mirad, cuando Jesús perdona nuestros pecados, acaba con la justicia retributiva de quien la, paga, quien la hace la paga. ¿Me dices entender eso? Ya quien la hace no la paga porque se pagó. Deja, que, deja de querer pagar tú, porque muchas veces nos estamos... Eh, culpando y pensamos que esa culpabilidad es buena porque claro, es que si no siento esta culpabilidad necesito pagar por mis errores tus errores fueron pagados Dios te perdona gratis Dios te perdona porque es lo justo recuérdalo si tú le pides perdón a Dios lo justo es que te perdone te perdona porque él es bueno pero recuerda como he dicho ahora el perdón no es gratis. ¿El perdón es gratis, perdón? Pero no fue barato. Podríamos hablar un montón más sobre el perdón, pero un montón. Podríamos hablar de que una vez decimos el perdón, es nuestra responsabilidad y deberíamos perdonar, que, que el perdón libera, que hay ataduras espirituales ahí cuando no perdonas. Hay... Pero es que ya, considera que con esto basta. Quizá, pues, en otra ocasión, reflexionamos sobre el perdón hacia los demás. ...pero creo que sí necesitas... ...tener una conversación con el Espíritu Santo... ...y quiero pedir que te pongas de pie... ...porque dice la Biblia... ...en Juan 16... ...que el Espíritu Santo... ...vendrá y nos convencerá... ...¿de qué? ...¿de qué? ...nos convencerá de pecado... ...de justicia y de juicio... ...te convencerá de pecado... ...en cuanto necesitas el perdón de Dios... ...el Espíritu Santo es el que te está tocando ahí y te está diciendo, necesitas pedir perdón. Ese es el Espíritu Santo. Escúchale. Y si tú nunca has tomado esta copa, no te quedes con las ganas. Que no te pase como a Lucas mientras estaba en el ensayo, que estaba mirando las copas ahí abajo y decía, me las quiero beber, me las quiero beber. ¿Tienes sed? Lucas, puedes beber. No te preocupes. No era metafórico, yo sabía que él lo iba a hacer. Pero sé como Lucas. No, no tiene alcohol. Claro que no, es tumo de no tío. Bueno, Señor te perdona. No seas como Lucas, no te quedes con las ganas de beber la copa pensando que es para otros. Si no acércate y tómala. Deja que el Espíritu Santo te convenza de pecado. Pero deja que te convenza de justicia. Porque eres justo y no vivas como menos que eso. Jesús no vino para que vivieras con la cabeza agachada diciendo ¡Ay, qué malo soy! No, eres justo. No vivas como menos de esto. Somos el pueblo del perdón. Somos el pueblo de los perdonados. Y eso nos hace santos y justos. ¿Sabes? Después de todo lo que os he dicho, me doy cuenta que cuanto más estudio sobre el perdón, menos sé. Y menos creo que lo entiendo. Por eso necesitamos que el Espíritu nos convenza. Pero sí sé una cosa. Que no quiero vivir como menos que una persona justa. Y que no quiero malgastar la sangre de Jesús. Esas dos cosas ya las sé. Que Dios nos dé sabiduría para dejar que el Espíritu nos convenza de pecado y de justicia.